0: À quoi ressemble le quotidien et l'alimentation d'un joueur de rugby professionnel C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Pyragans. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, Run, spectateur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à l'encontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à Rennes à la rencontre de Pierre Algance. C'est la première fois que je reçois dans ce podcast un joueur professionnel dans un sport collectif et qui est encore en activité. Pierre a 25 ans il joue deuxième ligne à Rennes. Un sacré gaillard de près de 2 mètres et 120 kilos qui doit courir, sauter, pousser, plaquer pendant 80 minutes chaque week-end sur des saisons qui durent presque 10 mois. L'an dernier, Pierre et son équipe de Rennes ont été champions de France de fédéralune, la 4ème division française. Cette année, Rennes joue en national la 3ème division, très relevée où figures de grandes équipes de l'histoire du rugby français comme Bourgoin, Dax, Albi, Narbonne. Avec Pierre, nous avons parlé de son quotidien de rugbyman professionnel, comment il s'entraîne, se prépare, se repose et bien entendu mange. Et Pierre l'avoue, il adore manger. Et si nous avons parlé de compléments alimentaires très répandus dans le rugby, de l'importance de l'hydratation, nous avons aussi parlé de barbecue et de l'importance des moments de convivialité dans ce sport où rien ne peut se faire sans ses coéquipiers. Et si la victoire se gagnait, non pas seulement dans l'assiette, mais autour de l'assiette dans ces moments où on partage les repas. Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu Ah ça va très bien, merci. Et toi Ça va très bien. Écoute, eh ben, je suis très content de te recevoir dans le podcast parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un, un sportif pro, dans le sport euh, collectif parce que jusqu'à maintenant on n'a eu que des solitaires en fait tu vois des gens qui, euh, qui courent qui nagent qui font du vélo mais souvent tout seul même s'il y a des équipes toi ton sport à toi c'est le rugby vous êtes un on va dire euh, je ne sais pas combien vous avez de vous êtes combien de joueurs dans une équipe euh, à Rennes dans une équipe
1: il euh, bah, y a les pros les plus réactifs euh, les jeunes les nouveaux enfin, on doit être un groupe de 40, euh, 40 joueurs je dirais 40, 40 joueurs,
0: joueurs. Ah, ça. ouais, ouais. Euh, 40 joueurs euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est un de sacrés effectifs donc tu joues à Rennes vous jouez en fédéral non national excuse moi, excuse -moi. tu sais pourquoi la je me suis trompé
1: c'était l'année dernière oui. euh, et je suis pas un peu fier de le dire on a été champion de France et du oui. coup on est monté national
0: et tu sais pourquoi et... je me suis trompé parce qu'en fait juste avant de te parler j'ai regardé la vidéo
1: la vidéo de du laquelle.
0: discours à ah, la, la vestiaire ah ouais je, je suis obligé de mettre un lien, tu vois. Et là, là juste en t'en parlant, moi, j'ai la chair de poule.
1: On ne pourra pas avoir un premier match, la dernière. Mais je peux vous assurer, que le moins centimètre qui va venir, à quel prix À quel prix ils vont monter sur le À quel prix les anciens À quel prix la jeune génération là On va les bouger À quel prix Putain on va les 10 On va les dépenser Il faut vous le Il y a 80 000 cas On va pas remettre les pieds sur le coeur Il va pas falloir remettre les pieds sur le terre. On va les dépenser
0: Et je dis, putain, mais quand même, ce, ce discours, il a fait le tour de la France, le tour du monde, j'imagine, parce qu'il euh, a été vu, je ne sais pas combien de milliers de fois, quoi. Mais ouais. c'est un moment extrêmement fort, quoi.
1: Ah, c'est bah, le capitaine, il a des mots très durs. Lui, il est là depuis, ça fait plus de dix ans, je crois, qu'il qu est au club. Euh, c'est sa terre, son territoire, il est né ici. Et on sait que par rapport à ce qu'il dit et par rapport aux actes qu'il fait, on est obligé de le suivre et mmh. c'est ça qui nous saisit, c'est ça qui nous qui nous transporte et là c'était une finale, les mots ont été durs mais très justes, euh, pas, vu de l'extérieur ça peut paraître euh, un peu bizarre de, de, de dire des mots comme ça mais nous ça nous a transcendé quoi. et du coup bah, quel plaisir en revoyant les images euh... On s'aperçoit vraiment qu'on a fait quelque chose de grand et c'est parti d'un discours comme ça. Quoi.
0: Ouais, ça donne la chair de poule. Hein. C'est vrai que pour ceux ouais. qui ne sont pas dans le sport collectif, euh, quand même le sport co, il y a, y a quand même ce truc-là parce que euh, c'est, euh, on le dit, hein, 40 gaillards. Euh, la saison, elle commence quand pour vous en fait
1: Bah, la saison, elle commence. Euh, ça dépend, mais euh, c'est au début de l'été, on va dire. Euh autour du début juillet. Début oui. juillet, là, ça a été un peu particulier. On a deux mois de, de préparation physique où c'est vachement vachement intense. Beaucoup de cardio, beaucoup de muscu pour préparer le corps à à toute, à toute la saison, au choc à répétition et tout ça. Et donc, on fait euh, tout juillet, tout août en général, c'est la préparation physique avec un stage euh, en début août, avec des matchs amicaux en août et, aussi. Et après, on reprend euh, début septembre, généralement le championnat et on finit ça dépend euh, si on fait les phases finales ou pas entre mai et, mai et juin quoi
0: ouais ça fait presque un an quand même hein.
1: presque un an presque ouais. un an avec euh, toujours un mois de coupure et on reprend deux mois et la saison et c'est un rythme un rythme qui est comme ça ouais. presque un an après on coupe on coupe à Noël euh, on coupe à Noël entre 15 et 20 jours en général et aussi entre les blocs de match qui sont souvent de quatre matchs mmh. on fait quatre matchs d'affilée on a quelques jours de coupure pour un peu régénérer le
0: corps quoi. et puis surtout avec une particularité au rugby quand même où je trouve que c'est un sport qui est très cruel pour décrocher un... aller chercher un bouclier c'est que en fait tu as une saison régulière et puis as ces derniers matchs de la fin. Et puis tu sais, moi je suis à Clermont. Et à Clermont, on était le club d'avoir perdu toutes les finales avant d'en gagner. Euh, il a fallu en jouer 10 avant d'en gagner une, etc. Et on avait ce truc-là. Et 4 ans d'affilée, tu vas en finale, tu dis putain mais on la perd, on la perd, on la perd. Ce qui veut dire qu'il faut être fort toute la saison, mais il faut être super fort encore, encore plus sur les derniers matchs, les derniers mois, là où après 11 mois, quoi.
1: Ah ouais, c'est cruel là-dessus. Ben, c'est les phases finales, que ce soit dans le rugby ou dans tous les autres sports, c'est les phases finales, c'est des matchs... Des matchs coupés, on va dire, et on l'a vu nous cette année. On a fini quatrième de notre poule et on a éliminé des premiers, des premiers, des premiers. Et en fait, ils ont été premiers toute la saison. Le... Ils ont survolé leur poule et nous, on, a... on les a battus au, au dernier moment, quoi. Alors que eux, toute la saison, ils étaient en avance, en avance, ils avaient perdu un match ou deux matchs. Et on... c'est là, c'est là que c'est cruel, mais c'est là aussi qu'il faut être préparé. C'est là aussi qu'il faut avoir un petit peu de chance, on va dire. C'est vrai, hein. ça, ça compte comme sport. Et, mais on se prépare aussi pour ces matchs-là. Hein. C'est pour ça qu'on vit, on est animé par ça. Donc c'est le sport, c'est la loi du sport, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports collectifs. Euh, c'est dur à ces moment là dur ou très bien pour, pour ceux qui gagnent. Quoi.
0: Ouais, mais n'empêche que bon, tu peux te dire, euh, tu en as touché un, au moins un de ces boucliers-là, parce qu'ils euh, sont, ils sont durs à aller chercher dans le rugby quand même. Hein.
1: Ouais, ils sont durs. Ouais. J'avais déjà été champion de France quand j'étais petit en cadet. Je devais avoir 15-16 ans avec Toulouse. Où on avait fait euh, une saison où on était invaincu, on n'avait pas perdu un seul match. Et euh, je me souviens encore, finale le jour de la fête des mères à Le Cap et euh, champion de France, ouais. et c'est euh, presque dix ans après que j'en retrouche et je ne sais pas si j'en retoucherai un, le bouclier comme ça, c'est incroyable. Donc euh, c'est plaisir, le plaisir il est pris, les souvenirs dans la tête, et, et
0: voilà. Euh, j'ai même pas dit ton âge, en fait, on a, on a pas, euh, parce qu'on a attaqué direct, parce que tu sais, moi, je suis dans l'émotion, je suis dans ces images-là, etc. J'ai regardé le truc, etc. Puis moi, bon, et je dis bon, en plus, euh, faut le dire, euh, pour ceux qui connaîtraient en rugby, euh, tu joues deuxième ligne. Oui, ouais, est... deuxième ligne, c'est ça. Moi, franchement, je, je sais pas ce, ce poste-là. Enfin, il y a les premières lignes les deuxième ligne, je comprends pas trop la logique. J'ai joué un ah an en rugby, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai suivi tellement de ça. Et c'est quand même des, des, des postes, le deuxième ligne, quoi. C'est dur.
1: Bah, on va dire que c'est un poste un peu, je dirais pas ingrat, mais c'est pas là où on va briller tous les week-ends, quoi. Mm. C'est un peu les postes de l'ombre. Si on touche un ou deux ballons dans le match, allez, trois ballons dans le match, c'est bien. Mais après, c'est surtout de l'aide aux mecs qui sont à côté, quoi. Et mm. on a des, bah, chaque poste a exemple, du boulot qui lui est affilié, quoi. C'est, nous, c'est souvent la touche mm. et la mêlée. Et après c'est être le plus bête possible dans, sur les zones de contact, c'est triste à dire hein, mais c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on le dit souvent hein, entre gars, on le dit souvent que quand on joue devant et quand on joue derrière c'est pas le même sport, ouais. on fait pas le même sport.
0: <rire> Moi, tu sais, quand je jouais au rugby, je jouais troisième ligne et euh, sur l'aile. Et comme ça, quelqu'un m'a dit, dit "Ouais, mais toi, c'est bon, t'as le bon poste, t'as le bon endroit, euh, t'as les ballons, tu vois les ballons passer, etc." Et avec, une autre fois, j'avais joué, j'avais discuté avec une fille qui était euh, qui jouait à Romania, tu sais, à une époque, c'était championne de France ouais. en féminine en ouais. première ligne. Et je discutais comme ça, elle me dit euh, "Elle me dit mais des fois, moi, il y a des matchs où j'ai pas touché un ballon." Elle me dit mais c'était cool Je dis mais pourquoi Elle me dit mais je sais pas quoi en, quoi en faire moi du ballon et tout Moi je, je suis pas une menace de ballon mais j'aime aller chercher les ballons, aller au contact, aller plaquer, etc. J'aime ce truc-là. Et c'est vrai que c'est pas le même sport en fait. Enfin,
1: Alors ah c'est pas. pas du tout pareil. Hein. Ben, déjà on voit au gabarit, nous les deuxième ligne on est grands, on est lourds très souvent. Euh, les mecs qui jouent ailier ils, ils arrivent à peine à 100 kg, ils sont plus petits, plus vifs. C'est pas, pas du tout la même chose, les impacts c'est pas les mêmes, les cours c'est pas les mêmes, eux, ils courent beaucoup plus que nous, nous on, on a plus de contacts dans le match, ben, c'est vraiment différent, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à, à jouer ensemble là-dessus, alors qu'on fait pas du tout la même chose sur le terrain, mmh. pas du tout, mais ça c'est cool, hein. on s'entend bien avec les trois quarts, on est charrie, mais on s'entend bien quand même avec eux
0: ouais c'est vrai de bah, toute façon t as, t as, t as, t as, ils ont intérêt à entendre bien avec toi parce que de toute façon il faut qu'ils aient des ballons donc à un moment donné il faut voilà. les faire le boulot et vous si vous faites le boulot et qu'eux ils font rien derrière après derrière voilà c'est vraiment le, le collectif et là on peut pas briller tout seul au rugby hein.
1: non c'est pas possible c'est pas possible il y a quelques il y a quelques comment dire quelques éclairs individuels mais je veux dire ça, ça a forcément été amené de quelque chose par les autres il n'y a jamais un mec qui prend euh, le ballon, euh, qui tape le coup roi qui le réceptionne lui-même et qui va marquer tout seul. Ça n'existe mmh. pas ça. Mmh. C'est toujours, euh, il faut qu'il y ait une conquête, il faut que nous les gros, on ait fait le travail et qu'on soit là pour les trois quarts. Et les trois quarts, après, ils manipulent le ballon correctement et puis ils vont marquer. Euh, plus souvent, plus souvent, des les cas, c'est eux qui marquent.
0: Ouais, et, et c'est marrant parce qu'on dit encore l'expression des gros, mais enfin, euh, ouais. vous êtes quand même des sacrés athlètes parce que euh, les, il y avait une image quand même dans le rugby, les anciens, les les les, les vieux, j'ai envie de dire, où les deuxièmes lignes, les premières lignes. Alors on avait l'image des premières lignes qui étaient un peu grassouillées les deuxième lignes ouais. qui couraient pas tant que ça, etc., ça. Euh, qui étaient très physiques. Euh, moi, tiens, clairement, on a eu euh, l'homme ennemi, euh merle, qui, ouais. qui, enfin, qui, 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 j'ai pas souvenir d'avoir une mobilité exceptionnelle dans ce joueur, tu vois quand même, alors que maintenant. Enfin, je, vous avez une mobilité quand même, faut, euh, vous êtes capable de courir, vous êtes capable de créer des espaces, etc. quand même en deuxième ligne.
1: Ouais, ouais c'est sûr, mais on nous demande en fait ça, plus le, haut niveau, enfin, plus le rugby avance, plus haut niveau demande des critères, euh, des critères particuliers et en fait on nous prépare à ça pendant la préparation physique et on nous demande à nous de, ben forcément de se préparer pour ça quoi. Et puis le rugby est vraiment de plus en plus violent, c'est les impacts sont violents, mais plus en fait euh, les personnes travaillent physiquement, on a de la vitesse, on a de la force et plus les impacts sont violents donc il faut être préparé à ça. Si physiquement on n'est pas préparé que, comme tu dis on, a rien, on est très gras et qu'il n'y a rien derrière euh, c'est un peu compliqué hein. maintenant c'est devenu vraiment technique sur certains points euh, il faut rentrer dans des, dans des cases au niveau des temps sur les tests physiques il faut rentrer dans des cases au niveau des temps sur les tests de force et donc euh, vraiment ça, plus ça devient professionnel et plus ça devient strict et le moindre détail joue en notre faveur quoi. donc ouais c'est vrai que ça a vachement évolué et la mobilité a évolué aussi, mais la vitesse du jeu aussi, tout a évolué en fait, tout a évolué vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être au top de notre forme le plus longtemps possible.
0: Et, et, et la troisième mi-temps existe encore ou c'est euh, plus qu'un mythe ah, La
1: troisième mi-temps, elle existe encore. <rire> okay. Elle existe encore, euh, surtout les soirs de victoire. Enfin, je vous raconte même pas euh, la soirée après la, après la finale gagnée. Ça, c'était fantastique. La soirée, la semaine même. Oui, c'est ça.
0: Ce que j'allais ouais. dire, c'est une semaine, quoi. ouais c'est ça.
1: ça. Pour les plus vaillants, ça a duré 3-4 jours. Pour, pour les plus vaillants, ça a duré 5-6 jours. Pour les autres, 3-4. Il, il y en avait qui bossaient et tout, mais on a fait, on est, on a fait le match. On est sorti après le match. On est sorti le lundi. On est sorti le mardi. On est... Ah, c'était génial. Franchement, c'était génial. Mais oui, la troisième mi-temps, elle existe encore. Elle existe, c'est sûr. Et c'est là aussi que... On a beau dire ce qu'on veut, c'est là aussi que les mecs se soudent, c'est là aussi que l'équipe se crée et qu'il y a d'autres moments d'échange que, que sur le terrain. Quoi. Mm. Donc oui, oui, ça existe et il faut que ça existe et il faut que ça reste.
0: Oui, tu sais, moi j'ai le souvenir, euh, je parlais des finales perdues de l'ASM, mais après une finale perdue, la première de, crois, de la série avec Van Cotter, j'avais vu le bus, un jour l'ASM se garer, euh, deux jours après, il et, et voit descendre ouais. que de mort à l'époque. Et que mort tu vois le gabarit qu'il a parce que tu, tu bah, connais oui. bien le poste ouais. et il était ça ressemblait un couche culotte avec une espèce de gros bout de bois sur le truc et tout ils avaient <rire> fait la fête pour souder après la défaite parce que il y avait pas la victoire mais il y avait quand même soudé etc ouais. et c'est vrai que c'est aussi dans ces moments là tu te dis bon bah la saison elle a quand même été magnifique vous en plus ouais. vous avez gagné la montée le match d'avant déjà vous étiez sûr de monter
1: ouais on était sûr de monter parce que c'est en fait c'est les deux finalistes qui montaient mmh. et euh, on avait gagné Périgueux là bas et on était sûr de monter. Mais après, on joue une finale. Les finales, on va en jouer quoi Deux, trois dans sa vie Bon, pas comme clairement. Clairement, ils en jouent dix. Mais nous, on, <rire> nous, on en joue deux, trois. Et c'est un match que tout le monde a envie de jouer. C'est un match fou. Mmh. Donc, même si la montée était acquise, euh, il fallait y aller. Quoi. Il fallait y aller. Il fallait aller en finale. Il fallait aller gagner cette finale. Et on dit toujours qu'une finale, ça ne se perd pas. Mais il y a forcément un perdant et il faut le jouer comme si c'était le dernier match qu'on allait jouer quoi.
0: Mm.
1: Et ouais, ouais la montée était acquise mais on, on avait fait de plus je pense.
0: Ouais et c'est vrai que ça se voit vraiment dans ce discours. Alors bien sûr je mettrai en lien en lien mais je dis à tout le monde hein, euh, préparez-vous ceux qui n'ont pas vu mettez-vous bien euh, bien bien parce que là ça vous fout les poils vous allez voir le discours et tout il tape tape dedans etc et j'ai vu il y a des joueurs qui pleurent.
1: Hein. Ah bah moi, moi le premier hein, quand on est on est stressé, forcément, un match comme ça, stressé, la boule au mmh. ventre. Il y en a qui ne sont pas stressés, je ne sais pas comment ils font, mais il y en a qui ne sont pas stressés. Euh, moins stressé, peur de mal faire, peur, il ne faut, faut pas décevoir, c'est la finale. Et puis les mots sortent et l'émotion elle prend le dessus. Et franchement, oui, il oui, est l'arme aux yeux parce qu'on se sent, on est tous ensemble, on se sent, donc on sent l'attention qu'il y a. On sent ce qui se passe en se serrant les uns les autres. Ça commence à respirer fort. Il y en a qui lâchent des bruits, ils sont un peu bizarres des fois. Quand ça met ça en 220 heures, il est un peu bizarre. Et même si, même si il jouait pas là il, il crie tout le temps, mais euh, voilà, chacun a sa manière de se préparer. Mais là, oui, oui, bien sûr, les larmes elles sortent parce que on a la pression et on a, on a vraiment, c'est vraiment l'émotion qui prend le dessus quoi. Et il y a deux trois larmes et après, hop, tout le monde se reconcentre et on sait que. Ça va être la guerre, hein, sur le terrain. Les mecs, ils sont là aussi pour gagner, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que le, le discours, euh, ça fait passer un peu par toutes les émotions.
0: Alors, pour avancer ce discours, il y a eu une saison complète. Il y a eu, toi, ta carrière. Alors, on a toujours pas dit ton âge, d'ailleurs, t'as quel âge 25 ans. 25 ans. <rire> ouais. euh, tu joues au rugby depuis quel âge
1: Je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans. Donc ça va faire 21 ans que... Ça doit faire 20 ou 21 licences d'affilée que je prends en rugby. Ouais. Depuis, que je suis, depuis que je suis tout petit,
0: quoi tu étais tout petit et à partir de quel moment tu, tu, tu sens que tu peux faire une carrière que tu peux monter vers le professionnalisme en fait
1: bah je dirais aux alentours des 16-17 ans 15-16 ans mmh. bah j'ai commencé à, à jouer moi euh, la plus grosse équipe que j'ai joué c'est à, enfin, à Castres quand j'étais jeune et puis euh, ils ont commencé à me dire oui c'est bien tout ça bon au début quand on est jeune on je ne sais, je sais pas trop si on comprend ce qui, mmh. qui se passe, on est pris dans des sélections, on est sélectionné pour euh, son département, pour sa région, tout ça, euh, donc c'est cool, on vit le moment à fond, et puis arrive euh, le moment où à 18 ans, on signe un premier contrat pour entrer dans les centres de formation et il euh, y a quelqu'un qui t'appelle il y a un agent qui te démarche et qui te dit bon ben voilà euh, je t'ai vu jouer, euh, j'aime ce que tu fais est-ce que je peux être ton agent alors il t'explique que c'est un agent, euh, je te couronne et en fait euh, euh, moi je vais démarcher les clubs pour toi tout ça, tout ça ça. Bon mais ok on essaye et puis à partir de là quand même on se dit on se dit si il y a une personne qui est prête à consacrer du temps pour moi mmh. et de l'énergie et tout ça c'est que je peux quand même faire quelque chose et donc à partir de là quand on signe dans les centres de formation on commence à s'entraîner avec les pros et tout et on se dit bah là là ça y est peut-être que c'est parti et on met toutes les chances de son côté pour y arriver donc je dirais euh, 15, 16, 17, 17 ans euh, peut-être que ça commence là quoi mm.
0: Voilà. Et puis cet âge-là, ouais. euh, à quel âge tu commences vraiment à être sérieux dans la prépa, dans l'alimentation, dans la muscu te... Parce que c'est quand même... Euh, les gabarits se construisent assez tôt, après, euh, ouais. toi tu as toujours été grand. Es pas... oui, oui. Je veux dire que quand tu croises Dupont, t -t as croisé Antoine Dupont une fois dans ta, dans ta carrière J'ai croisé
1: Antoine Dupont, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre mmh. lui. Et mais même euh, quand on avait... Euh, je jouais à l'UNSS avec mmh. lui quand j'étais au lycée, il était déjà, physiquement, c'était un animal. Mmh. Euh, mais... Tout le monde disait, ouah, c'est quoi, ça? C'est quoi, c'est quoi? Et ouais, on voit où il est aujourd'hui, quoi. C'est le meilleur joueur du monde. Hein. Mm. Et oui, mais il y en a qui ont des prédispositions physiques. Moi, je suis grand. il était déjà solide, plein d'appui. Mm. Et ça, ça aide aussi. Hein. C'est une part de chance. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> c'est, on le choisit pas, mais c'est la nature qui est, qui est faite comme ça. Et du coup, oui, euh... à quel âge, enfin, à quel âge, voilà. La première fois où je me suis vraiment mis dedans, euh, C'est avant d'arriver à Narbonne où on m'a dit euh, écoute Pierre, tu vas signer deux ans au centre de formation, tu vas faire la préparation estivale avec les pros mmh. et tu seras dans le groupe pour essayer de jouer en pro deux.
0: <rire>
1: ah, Moi j'avais 18 ans et demi là, ouais, 18 ans, ouais, 18 ans et demi. Et ben là je me suis inscrit à une salle de muscu, j'ai fait de la muscu pour essayer de me renforcer au maximum. Mmh. Et puis, je suis arrivé à la prépa. Je fais une bonne prépa où j'ai perdu presque 10 kilos parce qu'il faisait 35 degrés tous les jours, tous les jours, tous les <rire> jours. Et donc, refondu tout ce que j'avais pris. Et au final, euh, premier match de Prolet 2, à 19h. Hein, parce que le premier match à Biarritz, euh, bon, mais Pierre, euh, tu seras sur la feuille, euh, remplaçant. Ouais, C'est là où je me suis dit, j'ai bien fait de me préparer, de faire attention un peu à ce que je mangeais et, et tout ça, quoi. Donc, ouais... Euh, pour moi, euh, mon cas personnel, ça a été aux, aux alentours de 18 ans. Quoi. Mmh. Je sais qu'il y en a certains qui sont passés par des pôles espoirs et tout ça, ou alors euh, ça, eux, ils ont commencé plus tôt. Mais moi, en ayant suivi la filière euh, normale, entre guillemets, euh, je suis autour de 18 ans. Quoi. Puis ouais. on commence à grandir aussi, et puis on comprend que, en fait, si on ne fait pas la muscu comme ça, si on ne mange pas correctement, qu'on ne met pas la bonne essence dans le, dans le moteur, ça ne peut pas marcher. Hum. et du coup c'est à partir de là je pense qu'on comprend qu vraiment conscience ouais.
0: mais euh, c'est vrai qu'on le dit hein, le, le rugby se professionnalise de plus en plus hein, ça va à une, une vitesse moi euh... bon, tu sais j'avais fait un épisode avec un, avec un footballeur euh, et on avait parlé il me disait mais moi à mon époque on n'était pas très euh... Pas très sérieux, tu sais. Elle me disait, il y a, a 10-20 ans, les footballeurs, ils n'étaient pas tous sérieux. Moi, j'ai même souvenir, même tu souvenir, sais, on disait, il y a ceux qui fumaient, etc. Et tout. Euh, et dans le rugby aussi, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, l'accélération, parce que c'est vrai que le business, là, ça pousse fort, fort, fort. Euh, le niveau, euh, bah, le top 14, c'est un championnat qui est, qui est extrêmement relevé, mais alors la Pro D2, la, la nationale 1, etc., vous avez des joueurs, vous avez tous passé à peu près par des, des, des cursus où vous avez croisé les... Euh, bah vous allez jouer au plus haut niveau, en espérant pouvoir arriver à ce plus haut niveau. Donc, euh, Je veux dire que physiquement, quand on, on voit ton gabarit, ce euh, n'est pas un gabarit moindre que ce qu'on trouverait dans du top 14 ou quoi que ce soit. Ah ouais.
1: C'est même, même encore plus en top 14. Euh, ils sont encore encore plus développés. Après, bon, ils sont pas c'est pas les mêmes entraînements que nous. Mmh. C'est pas les mêmes choses, mais euh, je pense qu'il y a toujours euh, certains joueurs. Je sais pas, je saurais pas dire le pourcentage, je saurais pas dire qui, je saurais pas dire, mais qui s'en foutent, font mmh. attention à rien, qui ont de la chance, qui ont pas de blessures, qui qui, qui, qui servent comme ça et qui qui ont pas besoin en fait, euh, par exemple, de bien manger, de pas boire d'alcool, de pas fumer. Euh, ça, après, c'est libre à chacun de penser et de, de, et de faire comme il, comme il veut, quoi. Moi, je sais que si je bois, que je vais fumer et tout ça, je, je, c'est mort pour moi, quoi. Je sais que mon corps, il va, il va pas suivre. Bon, ça m'arrive, hein, des fois, hein, mais je sais que je mets trois jours à récupérer, et puis les courbatures et puis tout ça. Mais c'est vrai que ça, après, le corps de chacun réagit différemment, hein. Mais je pense qu'en top 14, ils ont enfin top 14 pour D2 et même le haut tableau de National une ça doit être encore une autre préparation, ça doit être encore une autre exigence physique et là ça doit être très dur et je pense que les mecs font quand même un peu attention
0: il faut attention surtout qu'en plus il y a des fois il y a des événements puis il y a des, des trucs qui te font un peu tu sais moi j'ai vu Rougerie le changement qu'il a eu dans sa carrière entre le de Rougerie de départ et le Rougerie d'arriver à la fin de sa carrière c'est plus les mêmes joueurs c'est plus les mêmes bonhommes etc il y, a, il y a des entraînements il y a aussi des faits qui sont un peu marquants dans sa carrière les blessures qu'il a pu avoir des, des choses qui sont un peu mais c'est vrai qu'en plus toi tu joues à un poste enfin Enfin, tu prends des coups, il faut aller mettre la tête là où les autres, ils n'ont pas envie d'y mettre le pied. Euh, tu dois sauter et porter parce qu'il y a les touches. Il euh, faut pousser dans les mêlées. Il euh, faut te plier en plus là pour arriver dans la mêlée, etc. Donc, ah, euh, ouais, il faut bon, des qualités là, physiques fais... qui se développent et qui sont mais non, nombreuses parce qu'il faut aller courir aussi pour aller au soutien des ballons, etc. Je veux dire, tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: ah, bah, Une, deux... Euh... Entre 4 et, 4 et 5 fois, on va dire. Mmh. Bah, alors, le lundi, on a la récup si on a les matchs. Le mardi matin, on s'entraîne toute la matinée jusqu'à 13h30. Et on fait 9h-13h30. Euh, le mercredi, on s'entraîne le midi, on s'entraîne le soir. Euh, le jeudi, on a le jour de repos. Et le vendredi, on s'entraîne encore le midi, plus les matchs le week-end. Donc euh, presque tous les jours, on a un seul jour de, de repos dans la semaine. Mais après, c'est vrai que ces capacités viennent avec l'âge et tout ce qu'on apprend aussi quand on a 18 ans il y a des choses qu'on sait pas faire ou alors qu'on fait mal et qu'on sait plus à faire et quand on en a 30 c'est pas la même chose, je pense qu'il y a des choses qu'on sait faire par intelligence et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu aussi, donc ça, c'est pour ça aussi que les... tu me parles de Rogerie je pense que quand il était jeune et quand euh, il avait 30 ans il a eu un vécu derrière lui qui a fait que bah, ça a changé le bonhomme qu'il était, autant physiquement que mentalement, et il s'entraîne différemment, il s'entraîne mieux et plus intelligemment. Donc, ça aussi, ça c'est très important de savoir euh, évoluer et de grandir euh, à son poste. Quoi.
0: Mmh. Euh, les... Tu fais de la muscu Il y a beaucoup de musculation
1: ouais, Tous les jours. Euh, mmh. Mardi, euh, mercredi, vendredi, tous les jours, on en fait tous les jours. Euh, il y a des programmes en fonction de la saison,
0: mmh.
1: euh, pendant l'intersaison, on, on casse beaucoup la fibre musculaire pour qu'elle mmh. se reconstruise, après on passe sur de la force, après euh, on passe sur de l'explosivité, donc euh, ça dépend, il euh, y a des cycles dans la saison en fonction de l'état de forme, en fonction de tout. Ouais, C'est muscu euh, ben lundi pour ceux qui n'ont pas joué, mardi, mercredi, vendredi. Mmh. Donc, ça en ça fait. Moi, j'aime pas ça, mais il euh, y en a là qui adorent ça, qui, qui c'est leur passion, ils adorent la muscu, ils adorent quand il y a, a l'heure ou l'heure et demie de muscu, ils adorent ça. Moi, c'est pas mon dada, je le fais parce qu'il faut le faire, mais après, c'est tout.
0: T'aimes courir ou c'est quoi ton dada toi Non, c'est quoi qui
1: te j'aime bien la touche, et euh, j'aime bien les heures de tarot aussi dans le bus avec les copains <rire> juste avant où on mange bien, et Ça, 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 j'aime
0: bien. Non, non, <rire> Bah, non, tu ouais, le dis en plaisantant, mais j'ai vu une déclaration comme quoi tu aimais bien manger, en fait.
1: Ah, bah oui. Ah bah ça, ça, je peux pas le cacher. Et puis, ça, je pense que bien manger, c'est euh, la vie. Mmh. J'en ai, ai discuté avec une personne il y a deux jours. Je trouve que manger, c'est fédérer quelque chose, de toujours, toujours, toujours. Nous, on dit, on va jouer, on est à peu près 5-6 joueurs, 7 joueurs à, à être tout le temps autour de la table de tarot, toujours les mêmes. Mmh. Sauf que ce qui nous anime le plus, c'est que chacun cuisine et chacun apporte à manger sur cette table pendant les déplacements. Et c'est ça qui, c'est ça qui nous bah la, manger, c'est ce qui nous tient en vie. Mais ça, ça nous tient envie aussi parce qu'on adore ça et qu'il y a toujours un moment convivial autour de autour de la bouffe. C'est, c'est génial. Et et ouais.
0: vous avez voilà. des consignes particulières sur. Vous avez quelqu'un, un nutritionniste, un qui suit, qui vous donne des consignes. Ouais, on
1: a, on a un nutritionniste euh, qui nous suit, il y en a un qui nous suivait l'année dernière, euh, cette année aussi, euh, qui est là pour, euh, il a été là pour gérer les collations qu'on a après les entraînements, mmh. en fonction de ceux qui doivent perdre du poids, ceux qui doivent maintenir leur poids, ceux qui doivent prendre du poids. Euh, mmh. Moi, je sais que j'ai été blessé quand je suis arrivé ici, je me suis fait également croiser. Mmh. En 6 mois, j'avais pris 10 kilos et euh, donc j'ai appelé une nutritionniste euh, et de suite la réactivité était top de suite c'est euh, ok je te fais ça le programme, euh, le matin tu manges ça tu pèses, le midi tu manges ça tu pèses le soir tu manges ça tu pèses et je te garantis que dans deux mois les 10 kilos tu les auras perdus et moi qui adore manger euh, frustré si je mange pas assez je suis frustré si je mange pas correctement j'ai dit bon c'est quand même mon boulot on va s'y suivre et franchement c'est des personnes qui connaissent leur métier euh, lui en plus était dans, était dans le rugby donc il savait ce qu'on pouvait ressentir à mmh. ce moment là et donc euh, au bout d'un mois et demi les a dit que oui, c'était parti et plus euh, l'entraînement physique à côté bien évidemment mais euh, ouais on est suivi là dessus et c'est surtout important d'être suivi euh, quand on a les blessures quand on a les blessures euh, ben on est souvent euh, pas écarté de l'équipe mais on s'entraîne pas avec eux sur le terrain on n'a pas les mêmes horaires d'entraînement et je trouve important autant physiquement que mentalement que quelqu'un nous suive et qu'il soit toujours là, allez, allez, il faut le faire, il faut faire ces choses-là, il faut faire ce genre là en plus des préparateurs physiques, mais c'est important d'être suivi euh, sur les deux plans.
0: Mmh. Important. Mais c'est vrai, en plus tu parles, la période de blessure, mais c'est vrai que euh, les croisés, c'est combien de temps d'arrêt Neuf mois. Neuf mois, c'est extrêmement mmh. long, c'est-à-dire que quand tu as fait saison, du sport toute hein. ta vie puis, depuis tes quatre ans, euh, on ah. dit là, il y a neuf mois euh, ouais. d'attente, c'est long. quoi. C'est horrible, mais
1: c'est une blessure euh, à, la, à la con, hein, si je peux mmh. dire. Parce qu'une personne normale qui fait pas de sport, qui va dans un bureau tous les jours et qui elle a pas besoin de croiser, elle mmh. a pas besoin. <rire> euh, nous, <rire> au moindre appui euh, sans le croiser le genou, euh, il part dans l'autre sens et c'est terminé.
0: Mmh.
1: Et c'est une blessure, euh, on le sait, mais de toute façon la blessure elle fait partie du, du jeu, hein. que ce soit sportif euh, individuel ou collectif, il euh, y aura toujours des blessures, ça va arriver. Et c'est comme ça Et puis ça nous fait grandir Et mentalement et physiquement ça nous fait grandir C'est un plus, il faut le prendre comme ça Parce que si pendant 9 mois je m'étais mis au canapé à, à me dire ouais c'est fini Je vais pas revenir non. Ça, ça aurait été compliqué Mais Là c'était kiné tous les jours Et mental à bloc le plus possible Même s'il y a des jours où Il y a des jours où c'est très très dur Parce qu'on se dit euh, bah, Ça avance pas, ça progresse pas Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Mon genou, hier, il allait bien. Aujourd'hui, il est gonflé. J'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est vrai que la blessure, c'est un frein euh, pour un moment, on va dire. Parce qu'après, on se dit, bah, c'est fait, c'est fait. Et on y va, on passe à autre chose. Hein. Mmh. Mais c'est important que le sportif soit bien entouré dans ben, ces moments-là. Voilà. Que ce soit par la famille, les amis, les coachs, tout ça. Je pense que c'est ce qui fait guérir la, la blessure plus vite.
0: Ouais. et puis tu disais tu as pris du poids, mais c'est euh, bien étonnant parce que euh, tu as un rythme de vie, une alimentation qui correspond à ton activité physique et tu dis non d'entraînement, la musculation, des besoins. Euh, je sais pas si euh, tu as un nombre de calories, on dit il faut que tu manges tant de calories par jour ou, euh, ou ça euh, comme
1: ça. Je pense qu'il y en a certains à qui on leur dit, moi non, mais je sais à peu près ce que je dois manger par jour pour mmh. avoir de l'énergie, par exemple à l'entraînement, si j'ai l'entraînement le soir ou quoi euh, c'est à peu près toujours la même chose hein. mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a certains qui sont fixés là-dessus et moi je, je sais pas il faudrait faudrait calculer ça peut être intéressant mais moi j'ai aucune idée de combien de calories il me faut par jour je sais de combien d'assiettes et à quoi ressemble l'assiette pour que je mange mais après
0: et ben bah justement à quoi elle ressemble ton assiette
1: bah, ah ça dépend hein. le <rire> on va dire que le, le matin, c'est, euh, bah j'ai pris maintenant par habitude de faire, bah, un café, classique, ça fait plaisir, toujours le café le matin, le verre du café le matin, c'est important et après euh, je me fais une espèce de tortilla qui est, euh, que je fais à la poêle avec des œufs du flocon d'avoine euh, euh, du muesli pour un peu de sucre euh, ça fait plaisir du sirop d'agave et du beurre de cacahuète au moins je sais que je suis calé et... Ah, et je, je t'arcète <rire> <rire> elle est pas compliqué. tout ce que je te dit tu le mets dans un bol tu fais comme une omelette et tu fais cuire dans une poêle il n'y a rien de, rien de compliqué. Non écoute,
0: bon. Demain matin, je le fais parce que en fait, j'ai à peu près le même petit déj, mais euh, sauf que moi, je le mets pas dans, dans, ma, dans ma gamelle, mais euh, euh, j'ai euh, à peu près les même composition dans mon petit déj, mais tu vois, ça me rassure. Je me dis tiens, allez. C'est,
1: ouais, une habitude, un petit truc qui est vite fait, qui prend euh, 10 minutes mm. et qui tient au ventre et tout ça. Après, euh, on a peut-être, ça dépend à quelle heure on a la muscu, on a une petite collation, un, un petit fruit avec une barre de céréales, un checker de protéines ou un truc comme ça. Euh, à 10h, après on remange à midi mmh. à chaque repas j'essaye de manger euh, viande, féculents, légumes tous les repas, mmh. c'est possible, viande ou poisson bien sûr euh, le plus possible, bah, souvent à 16h30, 17h ben, j'ai fait encore donc, mmh. euh, ouais. là ça dépend le, le goûter c'est plaisir euh, moi je suis pas très bonbon, pas très gâteau pas sucre et tout ça c'est euh, souvent euh, peut-être même un petit sandwich avec du jambon, je préfère le salé mmh. au, au au sucré. Là, je me fais plaisir parce que je sais que mon corps s'est dépensé la matinée, qu'il va avoir besoin de reconstruire le soir, donc euh, je me, me fais plaisir là-dessus. Et le soir, en général, on essaye de prendre des féculents, mais un peu moins. Et toujours après, euh, viande, poisson, euh, légumes, laitages et tout ça. Donc euh, c'est vrai que les, les repas ils sont assez conséquents sur la journée. Hein.
0: Ah ouais, puis tu charges en protéines quand même, hein, parce que euh, viande, poisson, œufs euh, ouais, chicken ouais, et compagnie.
1: Okay. Ouais. Bon, après ça, je pense qu'on en a besoin. Et puis, les protéines pour le corps, c'est important. Bon, faut pas trop en mettre non plus, mais c'est, ouais, chaque repas, enfin, je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est pas bon, mais chaque repas, moi, j'ai besoin de viande ou de poisson, je sais pas manger ça hein. C'est mmh. pas, pas possible. Mmh. C'est une habitude qui a été faite comme ça. Euh, si je vois un repas arriver sans viande, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est que soit on a plus rien à la maison, soit, <rire> soit ça va pas, quoi. Mais ouais, c'est une habitude qui a été prise, et ouais, c'est à chaque fois, à chaque fois, tous les jours, tous les jours.
0: Mais après, euh, les viandes, t'as droit à toutes les viandes ou t'as une limite On dit ouais, t'en faudrait quand même plus manger de poulet que de viande rouge ou finalement euh... Euh, Je me fais plaisir surtout. Euh,
1: c'est poulet, c'est viande rouge, c'est du thon, c'est euh, moi qui pêche, euh, c'est du bar, c'est de la vieille, c'est du des... poisson, c'est tout, tout, tout ce qu'on a. Euh, tout ce qui est bah, le plus consistant, parce que c'est quand même plus consistant que des légumes, mmh. mais tout, tout, moi je me limite pas là-dessus. Je sais que le poulet, c'est hyper bon euh, parce que c'est une viande qui est un peu maigre et qu'il euh, y a des bons apports, qu'il ne faut pas trop manger de viande rouge par rapport au tendon et tout ça, mais ça, je préfère me faire plaisir euh, à manger euh, une bonne entrecôte euh, soir en train de l'entraînement que me dire, je mange du poulet. Alors, ça, c'est avant tout plaisir et après... Enfin, Plaisir combiné avec euh, faire attention euh, sur ce qu'on mange, quoi.
0: Et, et je sais pas si tu as joué, euh, si as des Argentins, des Sud-Africains dans ton équipe et tout
1: J'ai un Argentin qui est coloc avec moi.
0: Ouais. J'imagine et... que les barbecues, ça doit quand même y aller, quoi.
1: Ah ouais, bon, celui que j'ai, il sait pas faire les barbecues, parce qu'on lui a dit de faire le barbecue une fois... Euh... Il a fini au sèche-cheveux. donc euh... <rire> non, 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 je rigole, je rigole, c'est qu'on l'a pressé. Mais là, il y a, y, a, y a un nouveau qui est arrivé, qui a joué 15 ans en Pro D2 et tout ça, Carlos Musio qui nous a fait un assado l'autre jour, mm. qui a fait venir de la viande d'Espagne, il me semble, euh, sur quelqu'un qui connaissait, qui a préparé la viande, qui nous a préparé une sauce. Et franchement, euh, je lui ai, ai dit, je l'ai remercié dix fois, euh, je, on n'a jamais mangé de la viande comme ça. Mm. C'était incroyable incroyable je ne sais pas si bon il y a certainement la viande mais il y a certainement la préparation de la viande aussi et il y a le comment la faire cuire et c'était mmh. franchement fantastique on a mangé plein de morceaux de viande différents et le goût euh, bah, la viande c'était du beurre c'était facile à manger et franchement il et y en a là certains qui ont le savoir-faire là-dessus qui est incroyable et ça c'est
0: plaisir. Ouais. Et je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des équipes où on le sait où euh, les Argentins des fois ils disent euh, quand il y a plusieurs Argentins ils disent bon bah, on invite l'équipe parce qu'il y a des, euh, et les Sud-Africains et les Argentins sont réputés quand même hein, sur ces viandes ouais, rouges sur ces barbecues et tout et je sais que euh, des fois dans le, pour souder l'équipe justement y, y a, ils disent bah tiens le barbecue c'est euh, les deux trois Argentins de l'équipe qui les organisent etc ça. et là on voit aussi que c'est vrai qu'il y a l'alimentation plaisir qui soude, etc. C'est vraiment un rôle qui est vraiment super important parce que vous êtes vraiment tous ensemble.
1: Ouais, c'est ben En fait, euh, on aime manger hein, tous, hein, tous autant qu'on est. Oui. On aime manger. Et quand on se retrouve là autour, c'est des parties de palais, c'est des parties de pétanque, c'est des parties de cartes. C'est juste faire cuire la viande avec les mecs passer que c'est 3-4 heures autour du barbecue. Et ça, vraiment, en plus de l'alimentation plaisir qu'on a, c'est souder, souder la chose, on fait souvent des repas euh, séparés, bon, on sépare l'équipe en deux, on prend les trois quarts, les trois quarts mangent ensemble, les avant mangent ensemble, ouais. et moi je me souviens de l'année dernière où on a fait un repas au Béret à Rennes, là où on a été très bien accueillis et tout ça, où on a mangé euh, 17 kilos de côte de bœuf, euh, je crois qu'on était 20, on a mangé 17 kilos de côte de bœuf, <rire> plus euh, par personne euh, un demi d'or par personne avec des huîtres des comment s'appelle des escargots tout ça et puis on en avait pas assez donc ils nous ont mis des frites à volonté et puis on en avait pas assez donc euh, ils ont sorti toutes les pièces de bœuf qu'ils avaient les entrecôtes et tout qu'ils nous ont découpé et franchement on a passé un super moment un super moment et euh, 20 personnes assises autour d'une table à à picoler un petit peu, à boire, euh, à boire des trous normands. Je sais pas si, mmh. bah, tout le monde doit pas connaître, mais les trous normands, c'est une espèce de glace avec de la liqueur de, dessous. C'est le, c'est en fait en, entre chaque plat pour faire passer les plats. Euh, c'est pas, bah, c'est pas très bon, mais ça a le mérite d'être là. Et oui, on voit que euh, on fédère souvent, en fait, autour d'un point commun qui est à manger, quoi. Souvent, très souvent. Souvent, et ça, c'est des moments qui marquent, c'est des moments qui soudent, et chaque année, on fait deux, trois fois ça. Quoi. Et
0: euh, mais c'est vrai que c'est des moments, c'est vraiment important, hein. c ces moments de. de, de parce qu'on on répète, c'est vraiment un sport collectif où vous ne pouvez pas exister tout seul. De toute façon, c'est impossible, impossible d'exister tout seul. Euh, le, le joueur qui part tout seul, euh, comme au foot, euh, qui partirait tout seul, marquer son but tout seul, ou qui tire du milieu de terrain, c'est un truc qui n'existe pas au rugby, c'est ouais. impossible.
1: Non, non, on a quelques fois les ailiers, comme j'ai ai dit au début, là, qui font des, des éclairs de génie. Hein. L'année dernière, on avait Gaël Dréan, qui a signé à Toulon. Il euh, y a des fois, je me disais, mais on se relevait d'une phase de conquête, d'une mêlée ou d'une douche. Et tu te dis, mais, mais, comment, mais comment il fait Comment c'est possible Il est déjà là-bas, il était déjà dans le but. Et bon voilà, il a signé à Toulon, il est passé de Fédéral Lune à Top 14, donc... Euh... Et non, en plus, c'est un super gars euh, et on comptait sur ses qualités physiques pour faire ça. Mais après, il n'y a jamais de mecs qui, voilà, qui sont, sont tout seuls. Et souvent, le mec qui est vachement individuel, il est mis hors du groupe. Quoi. Ça, mmh. ça se fait tout seul, naturellement, parce qu'il n'y a pas ça. Alors, entre nous, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Et puis même, euh, les coachs, je sais que le coach de Rennes fait attention euh, dans le recrutement et dans les mecs qui recrutent à recruter des mecs qui physiquement et mentalement collent au groupe qui est déjà là, quoi. Mmh. et ça c'est important très important pour l'équipe
0: euh, est-ce qu'il y a des, euh, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires, c'est, est-ce que vous avez besoin de, de renforcer, euh, parce que c'est vrai que euh, on parlait des chocs, euh, eh oui. on parle de la prise de, 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 de muscles euh, les tendons, euh, tout ça doit être quand même mis à rude épreuve. On a parlé été croisés croisé tout à l'heure, mais euh, c'est quand même la carcasse globale. Il hein, ne faut pas le prendre mal, mais je dis la carcasse globale oui, oui. avec les tensions qu'il y a sur la carcasse globale. Euh, est-ce qu'il y a besoin de renforcer par l'aliment, des choses particulières ou pas?
1: Ben bah, ouais, euh, et c'est souvent par période, moi je sais que par exemple en hiver, euh, en hiver on a déjà commencé la saison de pre de, depuis presque 5 mois ouais. et, et je sais que là souvent j'ai des petites carences qui commencent à arriver, mm. euh, que ce soit en magnésium, que ce soit en vitamines, que ce soit des trucs comme ça, donc ouais des compléments comme ça, après il y a des compléments aussi euh, en shaker qu'on prend pas tous, mais il y a une bonne partie de l'équipe qui prend des, des protéines juste euh, pour la récupération du muscle, pour la construction du muscle. Il y a la créatine aussi qui existe, euh, qui permet de se mettre dans le muscle et, et qui permet de récupérer aussi. Mmh. Et Il n'y a rien de dopant hein, dans tout ça. C'est contrôlé par des
0: mais c'est très surprenant cool. je peux te dire un truc parce que je viens de raconter une anecdote il y a une année j'ai visité le, le Marseille Michelin euh, et c'était Benjamin Kaiser qui nous a fait la visite et il venait ouais. juste d'arriver tu sais il venait juste d'arriver as l'impression qu'il était là depuis tout le temps il venait juste d'arriver et il nous amène dans les vestiaires et dans les vestiaires il nous dit bon là il y a tel joueur qui se met là tel joueur qui se met là etc ouais. et puis sur la table il y avait des bidons de créatine mais des trucs énormes mais et tout le monde les a regardés il a dit, mais vous avez vraiment ça Il dit, bah oui, mais après, les entraînements, après les matchs, la récupération, on a besoin de ça, etc. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ceux qui ont vu un match de rugby, qui ont entendu les chocs, <rire> qui ont entendu les chocs comme ça fait, ouais. que le bruit, que c'est impressionnant, parce que vous mettez de ces cartons quand même, quoi.
1: Ouais, enfin, c'est bah, un animal de 120 kg lancé contre un animal de 110 kg à 20 km heure. Bon. Bon, ça tape au milieu, voilà. Les chocs, oui, les chocs, qui sont importants. Ceux qui vont voir les matchs, et qui ont eu la chance d'être près du, euh, du stade, ouais. ça tape à chaque fois. Ou même, on l'entend à la télé, sur ouais. les micros des, des arbitres, on entend les chocs. Donc, c'est pour, pour se dire que ça claque quand même. Hein. Ouais. Ça claque. Et ouais, la créatine, pff, il y a quelques années, c'était, euh, oh, c'est dopant, il ne faut pas prendre ça. Mais là, c'est des sites, des trucs de sport qui vendent, c'est conseillé par des nutritionnistes. Euh, il euh, y, y a les cures à faire, il y a des grammes à respecter et tout. Il euh, y en a dans la viande rouge, il hein. n'y a rien de dopant dans la viande rouge. Hein. Mmh. Donc euh, ouais, en complément, il y a ça, les protéines, il y en a là, certains qui prennent des oméga, il euh, y en a là, certains qui prennent euh, bon, de la caféine avant les matchs, c'est pas, pas, hein, pas trop dopant, mais il n'y a rien de dopant, mais c'est juste euh, pour mettre un coup de boost. Et après, moi je ne sais pas ce qu'on peut prendre plus si, des minéraux euh, en petite pastille euh, ça, mais après moi je prends rien d'autre que ça
0: quoi. Ouais, mais c'est comme tu dis, hein, c'est qu'il y a des périodes de l'année où c'est vrai que ouais. bon, il y a une grosse préparation intensive sur euh, sur juillet et août, hein, qui est ouais. vraiment là, un gros moment. Donc là, j'imagine ouais. quand même qu'il faut, il y a vraiment un suivi qui est qui est particulier, euh, de, de bien vous préparer. Et puis ensuite, les matchs, ça, parce que il y a combien de matchs dans une saison là, à peu près Entre,
1: euh... ben, y a là, il doit y en avoir 25 à peu près. Mm. 25-30, avec les phases finales, 25-30, ouais.
0: On ne fait pas des pauses énormes non plus, on disait il y a des blocs de 4 matchs, etc., il n'y a pas des pauses euh, énormes. Oh non, en, non, non, non. Plus, a... je ne sais pas si vous jouez pendant les fêtes de Noël, vous, euh, à ce moment-là. Ah, ils vous laissent vous reposer euh, quand même.
1: En général, au, 18, euh, au 20 décembre, on ouais. finit, et on doit reprendre le 4 janvier,
0: par là. Waouh, et vous, vous avez de la chance, hein. Parce que alors, ouais. les, euh, en top 14, qui les font jouer maintenant entre les ouais. entre les euh, à, bah, à Noël quoi, enfin le réveillon de Noël, ah, oui. ils les font au tarot quoi.
1: Ah ça doit être dur, hein. ça doit être dur parce que bah, là pour nous aussi c'est une coupure. Tout le monde rentre sa famille, tout le monde euh, euh, profite des fêtes de Noël. On mange beaucoup, on boit beaucoup, on se fait plaisir. C'est là qu'on retrouve les amis si on mm. est loin de si la ville est loin de là où on habite. Donc c'est vraiment des, des vacances plaisir. Hein. Le Noël c'est vraiment vacances plaisir, plaisir, plaisir. Et pour ceux du top 14, ça doit être compliqué. Je les plais, les pauvres, jouer avant Noël et jouer juste après le Nouvel An ou juste avant le Nouvel An. C'est dur.
0: Et, euh, et les coachs, et tout, ils ont la pince à graisse là chez vous là pour mesurer là si vous êtes sérieux ou pas ou.
1: Ouais, ça existe, ça, ça existe. <rire> plus le nutri qui a ça pour ouais. voir les évolutions que les coachs, mais ça existe. <rire> et euh, bon, je le redoutais quand j'étais plus jeune. Ouais. Maintenant, je, que... je sais que je fais attention à ce que je mange, que, que ça va, quoi. Mm. Et euh, on a des pourcentages en fonction du poste et tout ça à respecter. Et... Rares ceux qui ne sont pas dedans, mm. euh, sauf les piliers qui sont un peu garçouillés, quelques-uns, mais... Mm eux c'est pour leur poste c'est pour leur bien.
0: <rire> non, mais j'avais rigolé parce qu'un jour j'avais eu ce cas où c'est euh, tu sais, Vern Kauter qui à l'ASM était quand même il la pince tous les lundis je crois qu'il la sortait ah et ouais. euh et un, où, je sais pas tout, assez régulièrement tu sais et un jour ouais. euh, lors des visites de presse et tout euh, j'avais une carte de presse à ce moment-là et ouais. un gars nous avait dit il nous a dit là la salle là-bas là, -bas, là c'est quand la pince elle a pas donné le bon chiffre. Il dit On n'aime pas y aller dans celle-ci parce qu'il y avait un contrôle, c'est vrai, de, de l'alimentation. Euh, et puis il y a des fois des joueurs. Euh, et là je, je me rappelle de Nalaga qui euh, que, qui était. Mais alors et franchement c'est là où tu dis que c'est la génétique, les habitudes elles sont totalement différentes parce que si je pense que tu manges avec lui. Tu découvrais une forme d'alimentation qui était totalement inconnue pour les sportifs de haut niveau. Et <rire> ils ont essayé de leur mettre, tu sais, en disant, enfin, fort manger des haricots, enfin, avoir arrêté les pizzas, les sneakers, etc. Mais il a fait toute sa carrière avec un physique hors norme, en étant ouais. le meilleur joueur du monde, et ce qu'il a été le meilleur joueur du monde, avec une alimentation, je pense que, c'est peut-être le seul à pouvoir le faire mais après avec une course et avec une dépense physique la musculation qui était énorme mais c'est vrai qu'il euh, y a à un moment donné une surveillance qui est, qui est faite aussi parce qu'il faut vous amener jusqu'au bout de la saison et justement ouais, ce ça. jour là être en pleine forme quoi.
1: en fait il faut tenir il faut tenir, quoi. Il faut tenir euh, et euh, c'est l'alimentation qui l'alimentation, euh, la boire aussi c'est important mm. et puis les charges d'entraînement on sait que nous vers la fin les charges d'entraînement elles étaient moindres mm. On s'entraînait une fois, deux fois, et puis on pas trop courir, et puis, parce qu'on y était depuis huit mois déjà, et que euh, le corps, c'est une machine, hein, c'est, au bout d'un moment, elle s'use, c'est tout à fait normal. Et voilà, c'est, comme je disais, si on met pas la bonne essence, si on mange pas correctement, c'est comme une voiture, hein, si on n'y met pas la bonne essence, la bonne huile, le bon truc, ça ne va pas marcher. Mmh. Et il y en a qui ont cette chance, cette faculté physique de manger n'importe quoi, euh, boire n'importe quoi et il leur arrive jamais rien et ça bah, c'est de la chance c'est des prédispositions physiques c'est comme ça hein. mmh. on peut rien y faire euh, c'est comme ça il y en a qui peuvent manger euh, pizza tous les jours ils ne prendront pas de poids d'autres qui vont prendre 10 kilos en une semaine enfin, c'est comme ça mais bon c'est vrai que les coachs et tout ça essayent euh, en nutrition et en, et en charge d'entraînement de nous amener euh, vers le plus haut en étant le plus cohérent possible
0: quoi c'est un truc que tu aimes ou pas, ça, la, la partie euh, nutrition, où finalement tu te dis, ouais, ça, ça casse un peu les pieds quand même de temps en euh, temps
1: J'aimais pas avant, euh, parce que je me disais, ça me gonfle, laissez-moi manger ce que je veux. <rire> et depuis que je me suis blessé, euh, <rire> ça, change, hein, ça change la vision des choses. Ouais. Je me dis, en fait, c'est vrai que quand tu manges correctement, t'es moins fatigué, euh, l'énergie, euh, pas que je mangeais pas correctement, mais peut-être pas assez régulièrement, <rire> ou pas assez les bonnes doses et tout ça. Et c'est intéressant de voir euh, ce qu'on mange, l'impact que ça a sur notre corps. Ça, c'est intéressant. Et après, euh, quand il faut commencer à peser les aliments, je fais la grimace parce que on me dit il faut mettre 100 grammes de riz dans ton, dans ton assiette. Ça ne fait pas assez, mais... <rire> là, je je suis pas content, mais... C'est vrai que c'est une partie... Euh où tu te dis, ou quand tu commences à étudier, il faut tant de grammes de sucre pour tant de grammes de protéines, il faut mélanger tout ça. Tout ça. C'est intéressant, parce que ça nous aide aussi à savoir comment marche le corps correctement, mmh. et savoir euh, comment il fonctionne aussi, avec euh, ce qu'il stocke, euh, ce qu'il rejette, et tout ça. C'est intéressant, mais euh, il faut l'avoir fait une fois, il faut avoir détaillé les choses une fois pour s'intéresser, je pense. Mais ouais, maintenant, je suis de plus en plus intéressé à ça. Ça, 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 me, ça me plaît de regarder comment ça marche.
0: Oui, puis comme tu disais aussi en vieillissant, euh, je pense que le, la récupération. Euh, bon, toi t'es un jeune encore, donc tu oui, peut-être oui, pas autant va. que ça. Mais c'est vrai qu'après en vieillissant, euh, pour passer la trentaine, etc., il y a peut-être aussi euh, des moments où tu dis, il faut peut-être que je me repose plus, que je mange plus de ça, que je fasse plus attention à certaines ouais. choses pour durer. Moi, je l'ai vu dans d'autres sports. J'ai vu, j'ai le souvenir d'un joueur de foot qui a 38 ans qui courait plus que les gamins quand avait 28 euh, au lendemain d'un match parce que il avait une hygiène de vie qui était incroyable et puis d'autres à côté qui avaient une hygiène de vie qui était moyenne moyenne qui tenait le choc sur la saison mais qui, au bout d'un moment tenait peut-être moins le choc etc mmh. et, et c'est vrai que il euh, chacun n'est pas égaux là dessus et c'est intéressant non. aussi de le voir il si. euh, y a aussi un apprentissage en fait c'est que chacun apprend tu découvres des trucs et tout tu te dis bon, ça j'aime bien ça j'aime pas trop euh, ça euh, ça marche bien euh, tu disais ta petit ton petit goûter là mais il euh, y a le nombre de personnes qui, qui redécouvrent le monde quand on leur dit qu'ils ont le droit de prendre un goûter est ouais. hein ah, oui. Il est nécessaire quand tu vas t'entraîner le soir et tout.
1: Ah c'est ça. Une petite... enfin, on l'appelle goûter collation, nous. Mmh. Ouais, c'est quand en fait même qu'il faut que, euh, toujours, euh, toujours, les réserves qu'on ait pour avoir de l'énergie, il faut qu'elles soient remplies. Quoi. Mmh. Parce que euh, si on arrive. Euh, moi, je sais que si j'arrive à un entraînement, j'ai rien mangé avant. Ouais. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur, c'est dur. Hein. Surtout si c'est le deuxième entraînement de la journée, par exemple, euh, c'est compliqué. Hein. Mais oui, c'est ça. Peut... Pas grand monde sait qu'il faut manger plusieurs fois. Après, il y, y, y en a qui n'ont pas forcément besoin. Hein. S'il n'y a pas d'activité physique, il y, a pas de, y en a qui n'ont pas besoin de
0: manger plusieurs fois. Ouais, mais ceux qui n'ont pas d'activité physique, en général, ils mangent plus que les autres. Tu sais, dans le canapé, on, on mange les chips aussi. et tout. <rire> et, et je l'ai connu. Hein, et je dis très ouvertement, parce que moi, je sais, je faisais 30 kilos de plus à une époque. Et je sais pourquoi, comment j'y suis arrivé. Et euh, j'ai un point commun avec toi, c'est que moi, quand je me suis fait. Moi, c'est mon ménisque. Quand j'étais opéré du mmh. ménisque, j'ai aussi pris 10 kilos. Et j'ai aussi ah, ouais, vu ouais. qu'en fait, en gardant les habitudes de sportifs. Qui court et en enlevant la course, tout d'un coup, il y a un problème quoi. Méca... Ah il oui. y a une mathématique qui ne marche plus quoi.
1: Bien sûr. Puis même euh, en étant blessé, euh, mentalement, on n'est pas au top et puis on se réfugie peut-être dans la bouffe. Mmh. On est toute la journée à la maison. Enfin moi, j'étais toute la journée à la maison. Le frigo il était apporté et bah, vas-y, j'avais même pas fait, mais c'était un petit plaisir, euh... un petit plaisir comme ça quoi. Mmh. Petit plaisir, pas à manger un truc, sauf que ça arrivait deux, trois fois dans la journée. Et forcément hein, c'est pas bon. Hein. Mmh. Et qu'on ne court pas à côté, ouais, mais c'est. Ouais, on peut se réfugier là-dedans. Je sais qu'il y en a qui se réfugient là-dedans. Donc, euh, ça dépend de chacun comment réagir. Mmh. Comment on réagit chacun,
0: pardon. Est-ce que vous avez des. Euh... Alors, bon, en jouant tous les week-ends, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous avez des. Des, des, des consignes particulières en disant euh, deux jours avant le, le match il ne faut pas manger ça il faut commencer à manger plus de ça le la journée du match tu parles du tarot parce qu'il y a quand même des grandes phases d'attente entre les voyages euh, ouais. j'imagine voyager en bus vous ne voyagez pas en char à voile vous mais vous êtes ceux qui ont suivi les du foot comprendront mais ouais. euh, ceux qui euh, j'imagine il y a quand même des phases d'attente euh, vous devez voyager euh, j'imagine tôt des fois certains jours parce qu'il y a de la route et tout à faire on, on vous donne envie de dire bah tiens tel jour il faudrait plutôt manger ça, il faudrait arrêter de manger certaines choses certains jours ou des choses comme ça ou finalement pas trop
1: Pas trop parce que si vous vous asseyez à la table de tarot franchement euh, vous allez manger euh, 5000 calories en 8 heures quoi. <rire> non non c'est euh, ouais, avant les matchs euh, on ne fait pas forcément attention je sais que le jour du match c'est poulet pâte euh, traditionnel les pâtes euh, avec du fromage blanc et tout ça moi, je sais que les soirs avant les matchs, je mange gras mmh. euh, et par plaisir et parce que certains euh, préparateurs physiques m'ont dit que c'était bien de faire un plein euh, complet sur les, sur les ressources. Mmh. Donc, euh, moi, je sais que je fais ça. Mais après, non, on n'a pas, de, on a pas de, de demande particulière là-dessus, mis à part qu'avant tous les matchs, on mange du boulet avec des patates. <rire> C'est euh, le repas du sportif par... Euh, qui est, qui est fait depuis des années. Je ne sais pas si c'est avéré que ce soit bon ou que ce soit pas bon, mais on mange tout le temps ça. Quoi. Mais euh, ouais, la table de tarot, euh, elle ne fait pas trop attention à ce qu'elle met dans son assiette. <rire> ouais, et euh, Bizarrement, il n'y a que les avants. Mm. Et <rire> à la table de tarot, il n'y a que les avants, et puis les avants qui aiment manger. Donc là, voilà, on, a fait, on a refait un petit groupe pour cette année. Là. Et puis on a commencé à prévoir le menu. C'est euh, des cookies, far breton, euh, crème aux œufs, euh, tiramisu, et des choses comme ça. Quoi. Un kounyaman euh, je sais, non ça on l'a pas fait encore ah. mais après c'est souvent euh, euh, pâté et nappe, saucisson et toute la compagnie et comme on part euh, la veille avant les matchs c'est pas, pas grave quoi, le jour du match on mange pas ça il hein. non, non. Ouais.
0: Non, faut le dire parce qu'il y a des moments de sérieux et il y a des moments aussi où on parle ah, de bah, cohésion bah, il
1: hein. y en a qui ont, le, qui ont le boulot toute la semaine et quand ils arrivent là bah, décompresser, cohésion tout ça c'est bien, hein. mm. ça, ça leur permet de, de voir autre chose que le boulot aussi mais euh, ouais, non, on nous demande pas particulièrement de faire attention à ce qu'on mange C chacun fait à son envie et puis quand on est certains professionnels et d'autres jouent au rugby depuis 10 ans on sait de, de quoi on a besoin mmh. c'est plus personnel que euh, des ordres ou des, des choses qui nous sont données quoi. Ouais.
0: Euh, sur l'hydratation, parce que tu as dit que c'est important, et tout le monde sait que c'est ouais. important l'hydratation, euh, c'est quoi C'est de l'eau Tu prends des eaux minérales C'est quoi euh, Moi, c'est de, de l'eau,
1: toute, toute la journée, de l'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la bouteille, à boire, à boire, à boire. Euh, J'ai toujours entendu dire que dès qu'on avait soif, c'est qu'on était déshydraté. Hum. Donc, euh, il vaut mieux boire quand t'as pas soif, euh, et puis l'eau, c'est essentiel pour le corps. Quoi. Hum. Moi, moi c'est de l'eau plate, hein, de l'eau du robinet, normal. Ouais. Et voilà c'est tout Après il y en a qui préfèrent la Rosanna Par exemple il y en a qui préfèrent euh, Boire euh, de l'eau pétillante hein. Il y en a qui préfèrent euh, mettre euh, Des petits trucs dedans bon, Après chacun fait, fait comme il veut Mais moi je sais que c'est au plat euh, tout le temps
0: mmh. Mais tu sais que je crois que c'est ce qui s'en prendra euh, Moi c'est ce qui m'a beaucoup surpris Quand j'ai commencé à regarder les équipes de foot euh, et de rugby pro les, euh, Toutes les équipes euh, co C'est de voir tous les joueurs ont toujours une bouteille d'eau à la main <rire> Tout, ouais. tout. Après l'entraînement, etc. Et, et pour venir aux interviews, il y a toujours des bouteilles d'eau, etc. Toujours, toujours, toujours en permanence. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai souffert de pas assez boire. Et je sais les conséquences de pas assez boire. Et histoire ouais. euh, de soif, je, je, je vois bien ce que c'est. Et c'est vrai que j'avais été marqué parce que je, moi, j'ai fait des interviews de plein de joueurs et ils ont systématiquement, toujours, toujours une bouteille d'eau à la main. Toujours. Ouais. Pas forcément très grande, mais qui vont remplir régulièrement. Toujours, ouais, ouais, toujours, toujours ça.
1: C'est... Euh... En fait, euh, c'est primordial, je pense, de boire. Primordial. Sinon, après, on fait des, on a des crampes, on est pas bien. Pas trop boire non plus, parce que ça te fait mal au ventre. Mais euh, c'est, moi, je sais que tout le temps. Après le match, je bois. Avant le match, je bois. Euh, là, ben, ce matin, je me suis levé, café, un petit verre d'eau. Euh, je vais chez le kiné, j'ai ma bouteille d'eau, mmh. je vais tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est important, très important d'avoir tout le temps à boire, parce que c'est pareil, c'est l'essence qui fait vivre le corps, hein. donc c'est quelque chose d'important.
0: Mmh. Allez, on va sortir de la nutrition, il y a quand même un truc qui m'intéresse, euh, ouais. le sommeil, parce que là aussi, euh, ça fait partie aussi du, de l'hygiène de vie du sportif, hein. oui. euh, là aussi, c'est un truc auquel tu fais attention ou... euh,
1: Moi, je ne suis pas l'exemple là-dessus, mmh. euh, je n'arrive pas à dormir, Enfin, je dors très peu, je dormir 6 heures par nuit. Euh, 5h30, 6 heures par nuit, parce que j'ai toujours été comme ça depuis petit. Euh, mes parents, euh, ils ont galéré à me faire dormir quand j'étais tout petit. Euh, j'ai jamais dormi, jamais beaucoup. Mon père, c'est pareil. Mais je pense que ouais, c'est aussi important. Hein. C'est la récupération. C'est là que le corps se repose et se recharge. Il faut, faudrait y faire attention. Ah si, il faut faire des petites siestes. Ça,
0: ça oui, c'est ce euh, que j'allais dire. Je fais des siestes
1: Ouais, ouais. Quand, euh, par exemple, le mardi, on a un entraînement de 9h à 13h30, on rentre, on mange, et une fois qu'on a mangé, sur la digestion, euh, en général, quand on se met dans le canapé ou qu'on se met au lit, il y a, il y a plus personne. Hein. Mm. Et, et là, il faut pas passer à la maison entre 15h et 17h parce que c'est terminé. Là, c'est, mais ça fait du bien parce que ça ressource. Mm. Et puis le corps en a besoin, ouais, des siestes euh, et essayer de se coucher le plus tôt possible. Après, moi, je sais que là-dessus, c'est pas possible avant minuit, minuit et demi une heure du matin je suis jamais au lit et, mais après ça, ça dépend de, de chacun j'ai mon colloque qui dort, euh, il, dort euh, il fait une sieste le matin une sieste l'après-midi <rire> et il dort la nuit hein. ah, c'est une marmotte hein. <rire> mais euh, ouais, c'est important c'est important de, de dormir parce que quand on est fatigué déjà bah, physiquement on ne suit pas mm. et puis les performances elles elle les clignent
0: ouais, mais tu sais moi j'ai un joueur pro un jour qui m'a dit, dit mon boulot à moi c'est de courir et dormir ouais, et bien manger autour vrai. il ah, m'a c'est ça, ça. et il faisait la sieste tous les après-midi et ouais. euh, quand on calait les interviews les rendez-vous les trucs tout était calé pour qu'il ait son temps de repos et autres et on le voit hein, d'ailleurs hein, sur les, les euh, qu'on voit les stages des équipes de France et tout il y a les moments de repos euh, de sieste etc qui sont vraiment partie intégrante. alors pourtant que le sommeil a une tendance à être dire ouais mais ça sert à rien de dormir pour certains on a une tendance à grignoter sur le sommeil et tout alors pourtant quand on voit le sport et on peut le dire dans plein d'autres sports parce que euh, comment il s'appelle Kipchoge qui est le marathonien le plus rapide du monde il dort peut-être 10 à 12 heures par jour, certaines fois, en faisant entre la grosse sieste, en faisant le, ouais. la, une grosse nuit, etc. Donc c'est des réalités, hein. c'est vraiment le fonctionnement ah oui, oui. du corps, il a besoin de sommeil. Et euh, on parle de nutrition, on parle d'alimentation, on parle de tout ça, mais le sommeil fait partie aussi de la récupération. Quoi.
1: Ah bien sûr, bien évidemment. Nous, même quand on part en déplacement, euh, la journée euh, du match, on a un temps repos, sieste. Mmh. Quand on a été en stage, on a eu un temps repos-sieste, même si c'est d'une heure ou trois quarts d'heure. Il y a toujours ce petit temps parce qu'on sait que c'est important. Même une sieste de 30 minutes, elle recharge les batteries complètement. Et là, c'est important, il faut, il faut respecter ça. Puis quand on est fatigué, ça ne sert à rien de lutter. Quoi. Si on est fatigué, c'est que le corps a besoin de, de quelque chose. Donc, euh, ça ne sert à rien de lutter. Mais c'est important et c'est respecté dans tous les sports, hein, je pense. Mm. Donc, il y a toujours ce temps-là.
0: Est-ce que sur le euh, sur le terrain, sur des matchs et tout, tu t as senti des matchs où tu as plus de gaz, plus d'énergie, où, où tu avances plus ou tu
1: Ouais, il ouais, ouais, y a des fois ça arrive. Pas sur euh, en général pas sur la première mi-temps. Mmh. Parce que il euh, y a l'excitation avant le match, il euh, y a l'adrénaline, il y a les coups de stress et tout. On coupe euh, une dizaine de minutes euh, à la mi-temps pour repartir moi pour personnellement, je sais que des fois c'est compliqué après avoir coupé. Et il euh, y a des matchs, à la 60e, euh, 60, 65, euh, je ne mets plus un pied devant l'autre. Hein. Ouais. Mais baisse d'énergie complète. Euh, alors, est-ce que ça dépend des matchs hein, Mais euh, pendant qu'on faisait les phases finales, là, tout était euh, à la tête. Il hein. n'y avait ouais. plus mais chez personne. Hein. C'était euh, dur. Il y avait la chaleur, et il y avait le stress, il y avait l'émotion, il y avait tout. Et franchement, c'était dur. Et il y a des matchs où ça arrive que, même avant le match, d'être fatigué complètement à plat et on a un regain d'énergie parce que on sait que ça dure 80 minutes, c'est pas énorme non plus mais... et on a un regain d'énergie mais il y a des fois, il y a des matchs, c'est dur hein c'est dur, mmh. dur euh, on a les jambes coupées on sait pas pourquoi euh, on n'est pas lucide dans la tête, on sait pas pourquoi il y a des matchs où ça va très bien et de quoi ça dépend ça mmh. peut-être de la charge émotionnelle de la semaine, peut-être aussi de euh, de la charge d'entraînement qui a été trop importante ou pas assez, ouais. ou, ou du temps, ou de plein de choses. Hein. Ça peut dépendre de, dépendre de plein de choses. Mm.
0: Hein. De oh, plein de euh, choses. Tu sais combien de climat tu fais dans un match où ça, ça est mesuré, ça, ces trucs -là, Ou ça a mesuré,
1: mesuré, ces trucs-là Je crois qu'on est entre 4 et 6. Non, 5 et 6
0: mm.
1: 5 et 6 km en, par match, je crois, ouais. euh, mon poste. Je crois que en plus, ils l'ont dit lundi, là. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être entre, entre 5 et 6. Ouais. Mm. On a tout qui est mesuré, les impacts, les distances de sprint et tout ça, avec les GPS qui sont dans le... Ouais, ah, vous avez des GPS Ouais, on a des GPS, ouais. Ça permet de savoir, euh, euh, pour les coachs, ça permet de savoir euh, comment on a bougé, euh, s'il y en a qui ont bougé plus que l'autre, euh, des trucs comme ça, quoi. le nombre d'impacts et tout ça. Euh...
0: La force, ouais. ce que tu as pris, euh, les gros ouais, moments voilà, que t'as pris en face.
1: Ouais, parce que je crois que le GPS, il se, dé... se déclenche pour un impact à un certain nombre de G et tout mmh. ça donc euh, ouais euh, ça, euh, ça on le sait ouais. pour le savoir y a une petite application qui nous permet de savoir moi je le dis je l'utilise pas trop parce que bon, euh, ça je m'en fous un peu mm. euh, si je cours pas assez le code viendra me le dire ouais et... et après de savoir combien de fois j'ai tapé contre un mec euh... <rire> euh, personnellement ça m'apporte rien donc il euh, y a la petite application je sais qu'Yohan ne prépare. pas il nous a donné des codes mais je ne les ai jamais rentrés là-dedans euh... <rire> euh...
0: il n'entend pas il n'écoute pas non oh, ouais,
1: j'espère qu'il écoutera comme ça il va ronchonner un peu non mais ouais, je ne fais pas... pas attention à pas ça
0: et je crois qu'il y a des joueurs, tu sais, qui le font plus que d'autres. Parce que ah ouais. moi, j'avais vu, tu sais, dans les visites de stade, il y a les salles vidéo, il y a les séquences. Oui. Les mecs, ils envoient les séquences vidéo en disant, et puis il y en a, ils disent, ouais, moi, j'ai pas regardé. L'autre, il a pas un peu regardé. Il y en a qui, je pense qu'il y en a qui sont plus fans des data que d'autres. Et, et puis t'as, as aussi le ressenti. Parce que, en fait, tu le sais combien de fois tu, enfin. Tu, tu oui. le sens à la fin du match, quoi.
1: Ouais. Après, il euh, y a les stats GPS. Là, je sais que les trois quarts, ils, ils sont tout le temps en train de le regarder. T'as vu, j'ai fait une pointe à 30 km/h. T'as <rire> vu ça Moi, je dépasse pas les 30, donc euh, ça m'intéresse pas à ce tu raconte. Et euh, non, après la vidéo, euh, la vidéo qu'on fait en dehors, euh, ça, moi, je regarde énormément. L'analyse des touches, l'analyse de l'attaque, la, l'analyse de la défense, ça, je regarde énormément. Et il faudrait, faut que tout le monde le regarde pour être au courant de ce qu'on va jouer le week-end, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus fans de regarder la vidéo, il y en a qui sont plus fans de la pratique, il y en a qui sont plus fans de... du tableau, il y en a, ça dépend. Hein. Mm. Mais euh, ouais, c'est vrai que la vidéo, c'est important, on en fait de plus en plus d'ailleurs. Ouais.
0: ouais et, et puis on, on voit en touche, ouais, hein. ouais. tu disais les touches, c'est important, parce que ouais, les mecs sont spécialisés à que... aller chercher les cons, d'aller chercher les ballons, il euh, y a des plein de tactiques en fait, ça paraît ouais. euh, juste des gars qui sautent en l'air, mais euh...
1: Alors, il, faut non, haut, ça, hein. <rire> il faut, bah, y a des zones il y a des zones à respecter, des fêtes, des mouvements des trucs, euh, voir comment ils défendent voir comment ils attaquent, euh, pour ne pas se faire piéger et on fait une vidéo pratiquement tous les jours lundi il y a vidéo, mardi il y a vidéo mercredi il y a vidéo, vendredi il mm. y a vidéo c'est des vidéos euh, sur leur attaque, sur leur défense sur nos touches, sur leurs touches, sur ce qu'on a fait le week-end d'avant sur les mêlées sur ce qu'on va faire ce week-end, sur ce qu'on a fait à l'entraînement euh, c'est de l'analyse permanente, ouais
0: mm. Euh, J'ai une question piège, mais euh, tu réponds si tu veux ou pas. Mais euh, tu connais toutes les règles du rugby ou il y en a certaines, tu as du mal à les comprendre encore
1: ah, Franchement, je pense que je les connais toutes.
0: <rire> ah. T'en as pas Tu te dis, enfin euh, celle-là, il y a des trucs parce que on l'a déjà vu sur le bord de certains matchs, etc., Même au plus haut niveau, on a vu des fois des dire mais et pourquoi ils font ça C'est quoi ce truc-là Il y a des trucs, etc. Il ouais, y, peu... hein, y a des coquins des fois quand même dans les règles ouais, et, ouais. Tôt, et puis dans, dans l'utilisation. Hein dans l'utilisation de la règle et ouais. surtout
1: en fait il y en a beaucoup qui utilisent la règle jusqu'au bout du bout ouais. sans être à la faute <rire> et ça c'est des très bons joueurs Ichimako a fait ça toute sa carrière mm. il a toujours été euh, à la limite de la limite de la limite mm. mais jamais sanctionné et c'est ça qui a fait un joueur pénible et un sacré joueur mais c'est vrai que Ouais, je pense que c'est important de connaître toutes les règles parce qu'il y a des choses qui arrivent où il ne faut pas... Par exemple, il y, y a des éléments que si on le reprend devant, on est hors-jeu, on prend une pénalité. Mmh. Euh, ne pas connaître cette règle, c'est donner trois points facilement ouais. à l'adversaire.
0: Bon, Celle-là encore, tu la connais facilement. Il ouais, y, y, ouais.
1: y en a qui, inconsciemment, reprennent le ballon. C'est ouais. un réflexe... Euh... Et après il y a des règles que par exemple dans l'ambute il n'y a pas de hors-jeu, donc euh, si le ballon est dans l'ambute et qu'il n'est pas aplati tu peux monter n'importe comment, il mm. euh, y a des petites règles subtiles comme ça, il y a des règles des quatre appuis mais celle-là qui n'est pas toujours respectée. <rire> Ah, il y a des petits... Mais je pense qu'en connaître... Au... Si je les connais pas toutes, au moins
0: 98%. Ouais. Parce que je te dis ça parce que c'est vrai que quand tu... Ceux qui sont dans les tribunes, on entend toujours le gars du gars. Euh, attends, il a fait ça n'importe quoi alors qu'il y a la règle. Des fois, on comprend pas toujours comment l'arbitre siffle certains trucs. Parce ouais. qu'on n'est pas dedans. Et c'est vrai, et la mêlée, il doit se passer de ces trucs là-dedans.
1: Ah, la mêlée, franchement... Euh... La mêlée, c'est qu ce qu'il veut. L'arbitre, il met le bras à gauche, il met le bras à droite, ouais. je pense qu il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie après c'est un rapport entre huit bonhommes qui sont aussi bêtes les uns que les autres à taper, à taper comme ça <rire> franchement <rire> j'image le truc mais c'est de la technique aussi les mecs sont vachement forts les premières lignes sont vachement forts physiquement mm. et puis euh, c'est un boulot ensemble et tout mais après oui il fait, il fait, je pense que l'arbitre fait ce qu'il veut parce que tout le monde triche là-dedans ça triche dans tous
0: les ouais, sens ce que j'allais te dire c'est que c'est incroyable quoi.
1: Ouais, ça triche dans tous les sens et l'arbitre à droite, à gauche euh mais euh, c'est comme tout dans les rucks ça triche de partout et l'arbitre fait ce qu'il veut mais je pense que si l'arbitre devait siffler chaque faute qu'il y a sur le terrain on aurait 5 minutes de temps de jeu sur les matchs quoi. <rire> et ce serait emmerdant parce que <rire> euh, sûr. Euh, des fois on est emporté par les lents on fait une petite faute on regarde l'arbitre l'arbitre dit bon première et dernière fois des trucs comme ça mais euh, à part les fautes flagrantes hein, bien sûr et pour revenir aux personnes qui sont dans les tribunes euh, les mecs qui connaissent le rugby ils ont jamais joué quoi. Mm. Donc, euh, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de bons arbitres dans les Des fois, On les entend un peu. Euh, mais c'est drôle. Ça fait partie du sport aussi. Mm. C'est drôle. C'est sympa. Euh,
0: bon, je ne peux pas finir sans, sans en parler. Mais l'an prochain, c'est quand même la Coupe du Monde de rugby. Donc, toi, tu vas avoir ça d'un œil euh, d'une excitation. Euh, parce que déjà, c'est en France. En plus, on se dit, cette année, on peut l'avoir, quoi.
1: J'espère, j'espère. Il y a une équipe de France qui est incroyable depuis quelques matchs, là, avec une jeune génération. C'est franchement un plaisir à regarder jouer. Et on va voir, hein on va voir. Après, ça a toujours été les favoris. En général, ils se plantent tout le temps. Et puis, c'est comme nous, hein les finales, ça se joue à un match, ça se joue... il suffit que tu sois pas bien sur ce match et tout. Mais j'espère vraiment que la France va faire quelque chose. Après, il y a toujours les grosses nations qui sont là. Hein on le voit sur le. Sur, sur les matchs qu'il y, qu y avait là, entre euh, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande l'Argentine est allée gagner en Nouvelle-Zélande des trucs incroyables comme ça donc euh, l'histoire s'écrit à chaque match donc on est sûr de rien mais on est quand même des bonnes prédispositions pour, euh, pour aller au moins en finale et essayer de gagner cette
0: finale quoi. Et pour Rennes, l'objectif cette année
1: Rennes, l'objectif c'est le maintien, il faut être lucide euh, on monte dans une dans une catégorie où le rugby change encore hein c'est on est monté de deux catégories d'un coup donc euh, c'est le maintien c'est le maintien on va jouer chaque match à fond on sait que on est les petits poussés on est les plus petits je crois qu'on est on a les le plus petit budget des dans les clubs professionnels ouais. je crois qu'on est vraiment les le plus, plus petit mais c'est en train de se structurer on a l'équipe fait pour il va falloir se maintenir jouer chaque match à fond à fond à fond et puis euh, on fera les points on fera les comptes à la, à la fin de la saison le but c'est vraiment euh, de maintenir ce club en national et de l'y installer pour les deux, trois prochaines années à venir.
0: Mmh. N'empêche que c'est beau de voir quand même du rugby à Rennes, de monter comme ça en pro, et on pourrait parler de Vannes aussi, de, de voir ouais. le, le rugby monter jusqu'en Bretagne, parce que toi, de toute façon, tu es, es de Castres à l'origine. Ouais moi je suis de Castres, je suis ouais. du Sud. Suis Bretagne, à, avant, la... c'était réservé dans cette zone-là, il y avait une petite zone en réservé, ça ouais. montait pas beaucoup, beaucoup, et là, on, ouais. on sent que ça monte, et on voit qu'elle y a la ferveur que, que, que ça prend, hein.
1: Ouais, c'est en train de prendre et puis je pense il y a des résultats Van enfin, ils sont en pro les deux ils ont, fa... ils ont failli monter euh, pas l'année dernière l'année dernière il y a deux ans, il y a deux ans. Mmh. ils ont failli monter il y a deux ans donc, euh... et puis ça attire du monde et puis Rennes c'est un peu bouché pour le moment parce qu'il n'y euh, a pas trop de visibilité il euh, y a d'autres sports le foot Ligue 1 Ligue des champions enfin, c'est normal hein. mmh. et puis même la mentalité je pense que la mentalité bretonne n'est pas encore euh, habituée au rugby ouais mais ça va venir, il faut qu'on est là on a eu des résultats, on avait de plus en plus de monde au stade des gens qu'on n'avait jamais vus pendant la saison régulière qu'on a vus pendant les phases finales c'est intéressant, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand il y a du monde, c'est qu'on est un peu considéré et que les gens se régalent aussi s'ils reviennent et donc euh, il faudra voir, il faudra voir euh, on s'installe en national, je sais que il y a des matchs qui vont être diffusés peut-être que ça va donner envie à des gens de, de venir voir les matchs euh, en espérant euh, produire du beau spectacle et que les gens aient envie de revenir aussi, et puis parler aux amis, des amis et tout ça. J'espère que ça va prendre comme ça, une petite ferveur qui pourrait prendre autour de nous, ce serait sympa. Quoi.
0: Et puis voir les petits gamins qui à 4-5 ans euh... ah ouais, viennent toucher du coup. ballon et euh... ouais. ils y étaient, euh, ils y sont à chaque
1: fin de match. Euh, quand on joue au vélodrome là, ils y sont. Euh, ils viennent nous voir, ils viennent nous taper dans les mains, ils ont des étoiles dans les yeux hein, les petits. Mm. C'est génial. Hein. On était pareil hein, quand on bah avait ouais, 4 ans. Est et ça, en fait. on est à leur place. Et c'est incroyable, on sait, que, on sait ce que ça fait. Quoi. Mm.
0: Tu les voilà. entraînes des fois les jeunes ou
1: pas Moi quand j'étais à Narbonne, je les ai entraînés toute une année. Ouais. Euh, et là, quelquefois, on passe les voir sur les semaines off des entraînements, mais je sais qu'il y en a dans l'équipe qui prépare des diplômes et tout ça, mm. et qui suivent des équipes euh, toute l'année. Hein. Ouais. Même qui suivent des équipes toute l'année. C'est bien. Parce que humainement c'est bien, mais moi j'aime pas ça parce que je peux rien faire sur le terrain. C'est eux qui jouent et moi <rire> je peux rien faire, donc ça me frustre. <rire> mais c'est bien, c'est une autre vision du rugby, hein. mmh. c'est une autre chose. Mais c'est sympa.
0: Et tu leur disais quoi, euh, on va finir là-dessus, aux gamins que tu avais là à Narbonne, tu leur disais quoi sur euh...
1: bah En plus moi j'avais les premières années, donc ils commençaient ouais. euh, le rugby, c'était vraiment les tout petits, donc c'était vraiment motricité, euh, travailler la, la motricité, et puis c'était du rugby complètement décousu. Mais avec euh, moi, je n'aime pas perdre, <rire> je déteste ça. Et euh, dans une mentalité comme ça, bah, je leur ai dit moi, on joue pas les matchs pour perdre. Hein. Je sais que vous venez ici pour vous, pour vous amuser, c'est le principal. Mais euh, quand on joue un match, on gagne et tout ça. super motivés. Et puis euh, ils étaient contents de voir quelqu'un qui avait joué quelquefois en équipe 1 venir les entraîner. Et donc voilà le, leur dire qu'il fallait prendre le maximum de plaisir, qu'il fallait s'éclater et que surtout jouer, 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 jouer parce qu'à ce âge-là, c'est vraiment du jeu du jeu, du jeu, du jeu mais il faut déjà dire que ben, les matchs, on ne les joue pas pour les perdre, on ne les joue pas pour regarder les autres jouer quoi. et voilà, c'est un peu ça qu'on leur disait et puis après, ils étaient petits, ils avaient 5-6 ans de 5 mmh. à 6 ans et donc c'était très mignon très très mignon et vraiment sympa, agréable avec ben, aussi la connexion avec les parents et tout qui, qui voient comment, comment ça marche un peu et ça, c'était vraiment sympa
0: mais ben écoute, voilà, et c'est vrai que c'est par là que ça commence, hein. les jeunes qui euh, quand les le plein les yeux, moi j'étais dans le foot, j'allais voir les, les pros à l'époque, etc, en ouais. disant ben, j'aimerais bien être un jour, jouer en levée de rideau aussi, euh, ce qui se faisait à l'époque. Ah ouais, c'est
1: ça, ça c'est sympa, ouais, c'est
0: ouais. sympa. Qui, est, qui fait partie aussi de l'apprentissage, hein, de se dire, oh, putain, on joue dans le même stade que les pros après derrière ouais. et autres, euh, des fois on avait accès même pelouse ou des trucs comme ça, on dit, ouais. Punaise, on peut grimper, on a ces trucs-là, on a ces trucs. Et puis après, il ben, y en a qui, comme toi, ont la chance de euh, pouvoir faire carrière. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, le temps passé avec nous, parce que c'était intéressant de voir aussi une autre phase. Parce que c'est vrai que le, les, le sport individuel, on a des habitudes, etc. Et il y a plein de trucs que tu as dit, tu sais, ceux qui courent qui ont des trucs super ouais. sérieux, etc. Ils disent, oh punaise, dans le rugby quand même, il y des trucs sympas, c'est pas le même mode de Ah, c'est mmh.
1: pas la même rigueur, certaines fois, ouais.
0: C'est peut-être pas la même rigueur, mais il y a d'autres contraintes aussi, et je me rappellerai toujours d'un joueur de, ben, de l'ASM qui, qui revenait de plusieurs mois de blessure, et peut-être tu l'as vécu. Et un jour, il se dit, il dit, c'est quoi le plus dur quand as repris? Il a dit, c'est les chocs. C'est, je me rappelais pas ce que ça faisait d'avoir ces ouais. douleurs, d'avoir ces chocs, les ouais. douleurs sur les jours. Je m'étais habitué à ne plus avoir mal au fil de la semaine. Ça. Et ça, je crois que ceux qui ont pas fait de rugby, ils ne se rendent pas compte de ça, en fait.
1: Ouais, mais y a... ça, ça fait mal. Mais je sais qu'en me levant euh, le dimanche matin, si on a joué le samedi et que je suis mâché de mon match, c'est une sensation que j'aime avoir. Ouais. Et qui me manque si je ne l'ai pas. Mm. C'est un peu maso, hein de dire ça, mais. Je le dis souvent, on est... je pense qu'on est certainement drogué à notre sport hein, quand on arrête. Euh... Quand on arrête, on n'est pas bien mentalement et physiquement, mais on est, on est drogué à ça. Hein. C'est. C'est sûr et certain, et je comprends qu'en revenant, les chocs, ça fait presque peur, si on a été arrêté longtemps, mais le corps était, se, ra, se rappelle vite et se réhabitue vite, <rire> on a l'habitude.
0: Eh bien, écoute, Pierre, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Euh, je sais pas si tu as un compte Instagram perso, si, as un, euh, si on peut discuter avec toi sur les réseaux. Si, euh...
1: euh, oui, ouais, j'ai un compte Instagram euh, perso euh, où, je suis, où je pose souvent les photos de rugby, les photos des équipes, les trucs comme ça. C'est sympa. On se... Il y a, on est suivi par un euh, photographe et même euh, Jean Le Sachet qui s'occupe de notre com et qui fait des trucs sympas sur l'Instagram du, du Rec Rugby, ça aussi c'est sympa qui permet de suivre nos entraînements, nos matchs les compositions, ouais. où on va, qu'est-ce qu'on fait ça c'est vraiment sympa et après euh, voilà
0: eh ben écoute moi je mettrai tous les liens ouais. euh, en tout cas je vais euh, bah, vous encourager, vous dire bonne chance pour euh... Pour cette saison, Merci euh, qui est une, ben, oui, c'est vrai que c'est un sacré niveau. Hein. Ouais, les gens rendent pas compte, mais c'est euh, c'est le premier division professionnelle. Hein, on l'a, on l'a peut-être pas ouais. dit, mais c'est la première ça. division professionnelle, euh, premier accès au professionnalisme. Et euh, déjà en dessous, c'est déjà vous êtes déjà des athlètes de haut niveau, mais déjà encore là, ça monte encore plus, et on voit déjà les niveaux d'exigence, les entraînements, le volume que c'est. Euh, ben, écoute, et puis la saison qui est longue, hein, très euh, long. Quel que soit ce que tu joues, ouais. parce que j'imagine qu'il y a peut-être même des play, des, des play dons, peut-être dans ces niveaux-là ou... euh, non, 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 non. non. En fait,
1: c'est quand euh, tu finis dans les deux derniers, t'es mal. D'accord. Il <rire> n'y
0: a pas de match à couper, là, un petit peu entre les montées. Je ne entre... crois pas de National 2 à National 1, je ne crois
1: pas. Ouais. C'est nouveau pour nous, donc je ne sais pas, mais je ne crois pas.
0: Oui, ben écoute, c'est déjà ça, hein, parce que franchement, c'est encore un truc où là, euh, la peur de, euh, de perdre, quand tu descends ah ouais. en plus derrière, c'est encore plus terrible. Ouais. Euh, ce que tu disais, euh, l'émotion pour gagner un match, pour aller chercher ce bouclier c'est un truc qui est intense mais quand tu joues avec la peur au ventre et que tu as la descente et qui peut jouer euh, c'est autre chose
1: c'est d'autres émotions mais ça se joue aussi ça se joue aussi ça fait partie du jeu
0: bah écoute, tu sais, moi je te souhaite que de jouer les matchs qui permettent d'aller chercher les boucliers. Enfin, vrai, merci, voilà. Et je te souhaite en tout cas une belle, une belle saison. À toi, et tes pied Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Non, euh, ouais. Je mettrai bien sûr de liens dans un deux épisodes pour ceux qui veulent aller vous soutenir, qui sont autour. N'hésitez pas à y aller. On mettra tous les liens comme ça. Et puis nous, écoutez, ben bah on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On parlera d'autres sports, d'autres sportifs. Peut-être pas tout à fait les mêmes euh, rythmes de, euh, alimentaires, les mêmes rythmes d'entraînement, mais c'est vrai que chaque sport a sa spécificité et c'est intéressant de creuser tous les sports et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Merci Pierre.
1: Merci, au revoir. Quand vous faites décisions pour stamps.com no-brainer.